1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip,
2: sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, oigan, ya fin de semana, ya estamos muy a gusto, muy, muy, muy tranquilos, y sobre todo, felices de la vida de que nos estén acompañando, pues, miren, cerrando una semanita, vaya manera en la que la cerramos, miren, el día de hoy, eh, bueno, la noche de hoy, quiero platicarles de, de un personaje bien polémico, bien polémico, que unos dicen que si no sé qué, que si tenía por ahí esos encuentros cercanos y, y muy secretos con otros actores, que si otros dicen que tenía manites, que, bueno, un, un actor que desde el primer momento, eh, pues siempre, siempre marcó como, como algo diferente. Era como el galán de moda, era eh, un personaje que además... Fíjense que a mí me gustaba cómo actuaba, pero por si, por si no lo sabían, fíjense que don Mauricio Garcés eh, grabó un disco, fíjense que grabó un disco y lo, obviamente lo pusieron a la venta. Él no era cantante, definitivamente no lo era, pero le fue muy bien grabando, grabando su disco y gracias al, al personaje que él se creó de seductor este de Don Juan y todo esto, oigan, muchos otros personajes han salido, ¿eh? nada más entre... De ellos, pues, para que se den una idea, Gordolfo Gelatino. ahí madre! Él, por ejemplo, pues, sale justamente de la inspiración de lo que hacía don Mauricio Garcés en el cine. Pero, ¿quién era este personaje? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las tres tragedias, tres grandes tragedias que marcaron su vida? Una vida, de verdad, bien, bien, bien interesante. ¿Y cómo es, finalmente, que eh, don Mauricio Garcés pues termina, fíjense, de la manera más triste y lamentable, solo y sin dinero. Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que, les voy a platicar que hace como tres años más o menos, eh, eh, anduvimos, eh, Jorgito Carvajal hizo servidor, obviamente con toda la producción, fuimos a Cuernavaca allá al estado de Morelos, resulta que hay disculparán si de pronto me muevo y se ve por ahí la luz, pero es que nos acomodamos hoy de una manera diferente y entonces pues cuando estoy así no se ve, pero nomás me empiezo a mover como gusano que ya saben que ni se me da y ahí se ven las lamparitas ustedes, dicen, Ay, digo, no pasa nada, ustedes disculparán resulta que fuimos a Cuernavaca, andábamos por allá, pues miren, andábamos, ya saben que el Jorjito es movido y todo el tiempo anda buscando nada más de qué hablar y el chisme y todo, ¿no? pues miren, llegamos primerito, primerito a, ah, porque teníamos la intención de buscar a Doña Elsa Aguirre, ¿no? porque en ese entonces no vivía en Acapulco, vivía justamente allá en Morelos, y entonces pues dijimos, vamos a buscar a Doña Elsa Aguirre a ver si nos da una entrevista, pues total, de que llegamos y no estaba en su casa, y híjole, bueno, pues ya ni modo, y entonces de ahí, ¿qué creen? Que fuimos a visitar la tumba de Doña Katy Jurado, ¿se acuerdan ustedes? Esta actriz maravillosa nominada al Oscar, y bueno, una, una un mujer, una parte de esas mujeres voluptuosas de, de, de la época de oro del cine mexicano, oigan, qué, qué, qué triste ver una tumba abandonada de, de una actriz tan importante como Doña Katy Jurado, bueno, pues total, andábamos por ahí, fuimos a la casa de las tortugas de doña María Félix, ¿no? Porque dice Jorge, a ver si ahorita logro hacer que nos dejen pasar y hacemos Tomás Philip y todo. Órale, pues, vamos a la casa de las tortugas, ahí andábamos, ¿no? Pues sale la encargada que en ese momento cuidaba la casa de las tortugas. Miren, yo, yo, yo nada más bajaba la cabeza y decía, ay Jorge, ¿tú crees que te van a dejar meter? ¿Tú crees que te van a dejar pasar? Cuando yo me doy cuenta, no, ya Jorge ya era su comadre de, de, de la que estaba cuidando, ¿eh? Ya se decían, y hermana, y sí, jajaja, ja, ja, y jijiji, ellas muy, 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 este, <ríe> muy dicharacheras, plática y plática. Pues total, pudo conseguir un número de teléfono para posteriormente concertar una entrevista. Digo, así finalmente, pues hizo la relación. Y entonces, eh, terminando de ahí, que ya era tarde, pues dice Jorge, oye, Philly, yo me acuerdo que Mauricio Garcés tenía una casa. Aquí en Cuernavaca, pero no me acuerdo dónde. Miren, pues no me acuerdo dónde, y el otro ya estaba busque 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 busca ahí eh, la dirección. ¿Van a creer ustedes que encontró la dirección? Y dice, vamos ahorita, ¿no? De una vez este agarramos un taxi, creo que íbamos en, en taxi, fíjense, agarramos un taxi y nos fuimos para la casa de Mauricio Garcés. Entonces, desde afuera de la casa, fíjense que eh, dice Jorge: desde aquí hacemos un enlace, Philip, y ya les platico la historia de la casa y todo el rollo. Bueno, pues total hacemos la entrada y jajaja jiji todo el rollo y entonces sale uno de los encargados de esta casa si ¿Sí se les ofrece algo porque aparte era en una de estas privadas y privadas y privadas y entonces este se les ofrece algo y ya le dijimos no pues en realidad estamos nada más aquí grabando pero pues es en la calle no te preocupes y le dice Jorge oye nada más tengo una duda confírmanos si esta casa perteneció a don Mauricio Garcés y dice, sí, pero eso fue hace muchos años. O sea, sí, pero, pero sí vivió aquí. Sí, 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 claro. Y, y le dice, Jorge, ¿y quién vive ahora aquí? Ah, vive un doctor, pero ahorita no está. Y entonces este, dice, Jorge, ah, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos grabando aquí afuera. Pero si quieren, le hablo al doctor y ahorita le digo que, este, que, que vienen ustedes a, a grabar algo y a ver qué dice. Ah, bueno, pues habla, le dijo, Jorge, está bien. Le marca al doctor nos lo comunica, lo, lo puso en altavoz el muchacho, y le explicó Jorge de qué se trataba, es un programa así tal, 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 y dice el doctor, no se preocupen muchachos, pueden entrar a la casa, pueden hacer su trabajo, lo, lo, lo que les sirva tomen el video, no pasa absolutamente nada, imagínense ustedes, pues nos dejó meter este muchacho, ¿no? Ahí entramos en bola, va la productora, el don Alejandro, este, Jorgito y yo, y el Roque, ahí vamos para dentro de la casa de don Mauricio Garcés, fíjense, llegamos de entrada les puedo decir que una casa tan bonita, tan bonita que se veía obviamente una casa antigua pero muy bien cuidada y entonces resulta que hagan de cuenta que estaba la calle y lo primero donde entrábamos era la sala Después, había que bajar y ahí estaban las recámaras. Había que bajar más y ahí estaba la alberca. Una alberca tan bonita, tan bonita, que ahí era donde se asoleaba pues, su, sus carnes, don, don Mauricio Garcés. Miren, toda la casa a mí me encantó porque nos presentaron la cocina, la sala, la recámara donde dormía don Mauricio Garcés. El doctor eh, conserva la cama donde, do, donde este, dormía don Mauricio Garcés. Bueno, Dentro de todo les voy a platicar, ay, 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 perdón, de, dentro de todo les voy a platicar que a mí, a mí en lo personal, si algo me gustó, si algo me encantó de, de, de esa casa, miren, es haber visto el carro donde se movía don Mauricio Garcés. Oigan, era un F, eh, FMRTG 500, ustedes dirán, y eso es, es ese, ese carrito que pasa a ser, no sé si tienes por ahí la, la imagen o mal, si no, no te preocupes. Ah, es ese. Ese carrito, pero en rojo en color rojo, estaba dentro de la casa, es de una sola plaza, eh, este carrito, una maravilla, porque chiquito, 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 y, y ándale Omar, ándale, es exactamente ese, si ustedes se dan cuenta, no tiene puerta, el, el toldo del carro se levanta, y por ahí se mete la gente, entonces ya cuando, cuando estaba dentro, imagínense que el asiento era así de chiquito, chiquitito, y este parecía como de moto, más o menos, no, 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 una cosa impresionante, el carro, muy descuidado, obviamente lo tienen a la interperie pero imagínense ustedes ver a don Mauricio Garcés recorrer las calles de allá de Cuernavaca en, un, en una cosa como esta, Debe haber sido todo un espectáculo, todo, todo un show, todo un espectáculo, ver a don Mauricio Garcés pues haciendo este eh, recorrido entre las calles y dice este muchacho que lo que le cuentan los vecinos de allá es que además de todo, era un señor que a todo mundo saludaba, que con todo mundo se llevaba muy bien, ahí en la privada donde vivía, y la verdad para mí fue una experiencia bien interesante, bien, bien, bien padre, haber conocido a este Tamaulipeco, exactamente, a, a este Tamaulipeco que nació un 16 de diciembre, pero de 1926, fíjense, si don Mauricio Garcés viviera ahorita, tendría nada más y nada menos que 95 años, desafortunadamente él falleció a los 62 digo muy 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 desafortunadamente fíjense que los papás los papás de mauricio garcés ellos llegan precisamente eh, pues directamente del líbano de, 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 de esta pues pues de este país de este lugar eh, de, 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 de medio oriente y resulta que ellos llegan porque justamente cuando está eh, había pasado todo el rollo de la primera guerra mundial pues el país queda en crisis política económica la parte religiosa, ¿no? Porque pues también allá tienen sus costumbres muy, muy, muy arraigadas y entonces no solamente la, la familia de Mauricio Garcés viaja a México, de hecho llegó mucha gente, mucha gente eh, libanesa, obviamente, a establecerse en diferentes partes de México eh, por, por, por el rollo del puerto mucha gente llegó precisamente allá en, en Tamaulipas entonces, cuando llegan estas personas, pues imagínense, fíjense que si algo tienen lo, los libaneses es que son muy trabajadores, pero además de todo tienen una un ingenio y una creatividad para poder hacer dinero. Oigan, son buenísimos. Ahí tienen al ingeniero Carlos Slim, ¿no? Digo, de entrada. Y entonces, cuando llega la fama, la, la familia, don José, don José eh, f, eh, Ferrez y también doña Maíba Yazbek, resulta que, Pues ellos llegan sin hijos, pero pues llegan a establecerse justamente a, a, allá a este, a Tampico. Entonces, cuando llegan, pues dicen, ¿y ahora en qué podemos trabajar? Pues, sí traemos unos ahorritos, pero tampoco es que tengamos mucho, mucho dinero. Entonces, eh, pues, fíjense que llegan, ya les digo, varias familias de, de, de allá del Líbano y algunas empiezan a, a trabajar mercadeando o comerciando algunos artículos. Son buenísimos para eso. Entonces, lo que hacen ellos es empezar a vender ropa. Empiezan a vender ropa, pero fíjense, allá en Tamaulipas, pues, es una zona petrolera. Entonces, eh, lo, lo que ingeniaron ellos es que don José era muy bueno, muy, muy, muy bueno para los negocios, para la administración y todo esto. Y doña Maiva era muy buena para, para el, co, el corte, la confección de ropa, todo lo que tiene que ver pues con el diseño. Era buenísima. Entonces, pues dicen ellos, pues vamos a, a, a ver qué hacemos, ¿no? Porque miren, no llegaron solitos. Llegaron a Tamaulipas con... El, eh, obviamente venían ellos dos como matrimonio cada uno traía su familia traían a los tíos, a los primos a los sobrinos, a los abuelos bueno hasta el perico cargaron con todo cuando llegaron en el barco, entonces pues, necesitaban trabajar mucho para poder mantener a una familia tan grande ¿no? y entonces se ponen de acuerdo y dicen pues vamos a vender ropa, no tenemos de otra, entonces don José que creen que va a buscar al mero mero de Pemex allá en, en Tamaulipas y le dice, oye yo tengo una fábrica de ropa de uniformes. Por si te interesa, estoy a tus órdenes. Ni tenía fábrica, ni tenía nada, 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 nada. Pero él se presentó como el gran empresario. Entonces, pues, apantalló, ¿no? Al mero, mero de Pemex y le dijo, a ver, trae unas muestras y pues vemos. Miren cómo era tan buena, tan buena su mujer para, para confeccionar ropa, pues se hizo unos uniformes muy bonitos. Ya los empacan y se los lleva al de Pemex, ¿no? Aquí está mi trabajo. Ah, pues están muy bonitos. ¿Cuánto cuestan? No, pues, pues, ¿en cuánto te los deja la competencia? No, pues, me piden dos pesos. Yo te lo dejo en unos cincuenta. ¿Lo tomas o lo dejas? Miren, ni tardo ni perezoso el director de allá de, de, de Pemex que le dice, tráeme, pero tráeme 100 de entrada. Pues, ¿y ahora cómo los vamos a hacer si no hay fábrica? Pues, ni modo, a pedir préstamos entre todos juntaron sus ahorritos y compran sus máquinas, ¿no? De, de coser. Se ponen a trabajar a vapor porque además de todo ya tenían el pedido encima. Cumplen con el primer pedido y cuando le pagan, pues qué creen? Que el, el, el señor José en ningún momento dijo: Pues a ver, ahora si sí a ti te toca tal, a ti tal, hay que comprar una tela, hay que comprar eso. No, 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 no. Él dijo: Todo lo caído es para invertirlo. Y si nos prestaron unas máquinas, ahora hay que comprarlas. Y si pedimos prestado los hilos, ahora hay que pagarlos. Y bueno, empieza a hacer crecer el negocio, don José, buen administrador. Oigan, ¿no terminó teniendo una fábrica de de veras? Eso que le dijo al, al, al de Pemex, sí fue cierto. Terminó teniendo una fábrica de ropa. Y, y especialmente, específicamente se enfocaban mucho a venderle los uniformes para la gente de Pemex, para, lo, para los petroleros. Y entonces ustedes imagínense nada más el, el, el rollo de cuánto dinero empezaban a generar fue mucho, mucho. Y entonces de repente empezaban a llegar los barcos, obviamente con más libaneses. Bueno, don José, que era un colmilludo para los negocios y hablando, y para ese entonces don José ya hablaba perfectamente español. Entonces, cuando llegaban sus compañeros libaneses, les decía, miren, yo les puedo dar trabajo. Tengo una fábrica de, de ropa y les enseño, ¿eh? Si no saben coser y todo esto, yo les enseño. Pero, este, pues, obviamente ustedes me tienen que apoyar porque miren que esto y lo otro. Y eh, aquí es muy difícil que la gente les dé trabajo y todo. Pues, empieza a ser de su, de su gente, de sus empleados. Obviamente, cada vez iban trabajando más. Empiezan a vender otro tipo de ropa, ya no nada más uniformes, ropa para hombres, para mujeres. Y miren, todo esto pues iba iba generándoles cada vez pues más dinero. Y entonces, pues, eh, empiezan a tener a sus hijos. De hecho, el más chiquito de ellos fue Mauricio, el más chiquito de los tres que tuvieron. Y entonces, fíjense que se empieza a dar cuenta, Mauricio, desde muy chiquito, que su papá, siendo el dueño de la fábrica, teniendo su buen dinerito, oigan, andaba, miren, a la perfección, su corbatita, su saco, su, su pantalón bien planchadito de casimir, sus, pa, sus zapatitos de charol, andaba muy guapetón el papá. Y entonces, pues, él decía, Mauricio, Ay, qué bien se viste mi papá. Así me quiero yo vestir siempre, ¿no? Se empieza a involucrar poco a poco Mauricio con el rollo de la moda. Y entonces, fíjense que eh, él se daba cuenta que no solamente su papá se vestía bien, cuando ponían, cuando iba al cine o, o veían películas pues de esos años, ustedes imagínense nada más, resulta que veía que la gente que salía en pantalla era gente no como ahora, ¿no? que, que, que salen los actores o, o lo, las estrellas de televisión o, o cine que salen pues vestidos como cualquier persona en esos años para salir en el cine o en la televisión, tenían que salir como muñequitos, bien vestidos, bien, bien, bien vestidos y entonces Mauricio le pide a su mamá que así como le diseñaba la ropa a su papá, trajecitos y todo, que por favor lo hiciera con él también. Muy chiquito, Mauricio, muy, muy, muy chiquito. Ya le ponían su trajecito, su corbatita y sus zapatitos de charol. Él muy guapetón, Mauricio, ¿no? Y entonces, fíjense que esto ocasionaba que la mayoría de las niñas, 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 ¿eh? O sea, no, no, no muchachas, niñas, pues siempre decían, ay, qué niño tan bonito, y causaba sensación. Por otra parte, las mamás sobre todo, siempre, ay, miren, ese se parece a Jorgito cuando sacó su foto en medias, ¿se acuerdan? más o menos, oigan pues fíjense, resulta que eh, las mamás de los chamacos empezaban a hablar con la mamá de Mauricio, oye, apártame a tu hijo porque cuando crezca mi hija lo quiero para yerno. No, ya estaba repartido, Mauricio, este, bueno, era Jasbeck, ¿no? Eh, porque, pues, todo el mundo quería pues acomodar a la hija con él, porque miren, él galancito desde chiquito. No vayan a creer ustedes que andaba todo piojosón, mugrosito. No, 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 no. Él andaba, pero miren, como, como muñequito de pastel, andaba así, este, Mauricio Garcés. Entonces resulta que esto fue haciendo que él se fuera siendo tímido, tímido, porque donde se lo encontraban, le agarraban sus cachetotes ay mi niño qué bonito estás y las señoras y las niñas pues le decían ay qué niño tan bonito y todo esto le fue haciendo un, un este pues un carácter muy 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 tímido, y entonces lo que sí hacía es que fíjense que él cantaba pero cantaba muy feo, la verdad es que no cantaba bien, pero le gustaba ¿no? y lo hacía porque finalmente la gente se lo pedía, ay mijo estás bien bonito, cántame una canción pues ya el chamaco se podía este se, se ponía a cantarles, bueno a él no le gustaba tanto ni, ni la televisión, ni le gustaba tanto otra cosa, bueno ni siquiera el canto, lo que a él le gustaba en realidad era el cine, le gustaba mucho pero por la forma en la que se vestían los actores de aquella época eso era lo que le parecía muy interesante y entonces fíjense que él tenía un tío de aquellos que vinieron del Líbano para, para acá con él que se llamaba Tufik, su tío Tufik y entonces este señor fíjense que también le gustaba mucho el cine y entonces andaba viendo nada más dónde iban a hacer filmaciones de películas allá en Tampico y eh, cuando había alguna locación pues luego luego él iba ¿no? o eh, de pronto cuando tenía dinero también también iba al cine a ver las películas. Cuando se da cuenta que su sobrino también tenía ese gusto, pues se lo llevaba, le, le, le decía a su hermana, oye, déjame llevar al chamaco para, para el cine, voy a ver una película. Ándale, pues, pues, llévatelo. O cuando había locaciones, también para que eh, Mauricio conociera algunos de los, de los sets de, film, de filmación, algunos de los actores de aquella época, y pues así lo hizo, fíjense, durante mucho, mucho tiempo. Ahora, las niñas en la calle a Mauricio, pues lo piropeaban, ¿no? O sea, de que, ay, qué niño tan bonito. Las mamás querían que fuera el nuero, ¿no? Era el yerno, perdón, era el yerno consentido. Pero cuando entra a la escuela y, y con sus zapatitos bien boleaditos, su trajecito y todo, pues fue el bullying para todos los chamacos. Todos sus compañeros hombres, pues imagínense, payaso, sangrón, la, el millonario, ah, ya se imaginarán ustedes el bullying que le acomodaban en aquel momento porque era el galancito, ¿no? El, el niño galancito y todas las niñas querían con él, pero no con los compañeros y entonces obviamente pues los compañeros sí, sí le empezaron a agarrar como... Pues como un cierto recelo, ¿no? Ahora, fíjense nada más. Resulta que, eh, además de todo, fíjense que tenía todavía el, el acento árabe por sus papás, porque aunque los papás tenían, el, eh, pues ya tiempo de vivir en México, pues seguían teniendo el acento, ya hablaban todavía, este, el eh, libanés. Y entonces, pues eh, Mauricio, aunque ya nació en México y aprendió a hablar perfecto español, pues muy al principio también tenía todavía ese acento de, de los papás. Entonces, pues ya saben, de payasito no lo bajaba. Y así todo el tiempo pues se lo, se lo fueron marcando. Bueno, pues fíjense nada más. El futuro de la familia eh, parecía un futuro prometedor. Ellos empresarios, dueños de una fábrica muy, muy, muy importante de, de, de ropa, de uniformes y todo eso. La verdad es que parecía que todo eh, les iba a funcionar muy bien y que iban a ser de las familias más importantes allá en Tamaulipa. Los papás eran personas muy queridos porque además le daban trabajo a la gente. Entonces eran de las familias más más, más, más respetadas. Pues resulta que en el año 1935, cuando Mauricio tenía tan solo 13 años, ¿qué creen? Hay una tremenda inundación allá en Tamaulipas y la gente que vive por allá pues nos los podrá confirmar. Miren, todo tan pico quedó bajo el agua, todo tan pico. Fue, fue una cosa eh, espantosa, espantosa para la gente que vivió allá. Mucha gente incluso se tuvo que ir a lugares eh, a, a los alrededores porque sus casas fueron pérdidas totales, se inundó todo, todo, todo. Bueno, dentro de todas las inundaciones... Dos, eh, do, dos fábricas muy importantes, una de ellas la fábrica de la familia de Mauricio, que era de ropa, y su competencia que estaban casi casi enfrente, resulta que las dos miren pérdida total, no quedó nada, nada, todo quedó bajo el agua, imagínense las telas, pues quedaron inservibles, las máquinas quedaron mal, fue, fue espantoso para ellos, porque después de haber sido la familia prominente, la familia con mucho dinero, eh, libaneses, respetados, finalmente perdieron todo, 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 bueno, el departamento donde ellos vivían se inundó y fue pérdida total, no, no les quedó nada, o sea, y aparte de todo, cada que ellos iban generando dinero, lo iban invirtiendo en su fábrica para poder hacerla más grande. Y en algún momento, pues, su idea de, 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 de don José del, de, del papá de Mauricio era convertir su empresa en una empresa internacional. Entonces, cada dinero, cada centavo que le caía a la bolsa, él quería, pues, invertirlo ahí. Esto quería decir que no tenían nada en efectivo, no tenían dinero sólido. Entonces, cuando viene esta inundación, pierden absolutamente, absolutamente todo, y ya les digo, hasta su departamento. Se quedan con una mano adelante y una atrás. Entonces, mucha gente de allá de Tamaulipas decía, de esto no nos vamos a recuperar nunca, ¿no? No solamente ellos, todos. Y entonces había mucha gente que empezaban a, a, a platicar entre ellos y decían, hay un lugar, hay un lugar aquí en México que pues es donde todo está centralizado. Ahí es donde hay oportunidades de negocio, de crecimiento y creo, creemos que, que si nos vamos para allá, pues a lo mejor podríamos hacer algo. En esos años, claro que, que, que el Distrito Federal, pues era donde había las grandes oportunidades. Hoy por hoy y afortunadamente ya hay oportunidades en muchos lugares, no grandes ciudades que hay en México en aquellos años, no, y entonces toda la familia, igual, ¿eh? los primos, tíos, sobrinos, el perico y todos, viajan de Tamaulipas a el Distrito Federal en aquel entonces, llegan al Distrito Federal y, híjole, pues ahora, ¿dónde nos establecemos? Miren, en aquel tiempo, pues el Distrito Federal no estaba tan saturado de gente como lo está ahorita, pues había muchos espacios, mucho, pues estaba prácticamente despoblado, empezaba apenas la urbanización para, para el Distrito Federal, bueno, pues llegan a un lugar que se llama Pino Suárez, fíjense que Pino Suárez, la, eh, José María Pino Suárez, es, es una avenida de las principales de aquí de la Ciudad de México, pero está caracterizada por la cantidad y cantidad y cantidad de tiendas de ropa, hasta el día de Hoy. Y entonces cuando llegan y ven que existen ya negocios, muchos de ellos siguen existiendo hasta el día de hoy, resulta que pues dijeron esto es lo nuestro. Aquí es donde pues, nos, nosotros tenemos que llegar a vivir, sea donde sea, en un cuarto, en una vecindad o donde sea, porque en algún momento pues eh, podemos empezar a levantarnos vendiendo ropa para los dueños de los locales. Entonces se establecen ahí. Fíjense que, que viviendo y ellos siendo muy chamacos, to, eh, lo, los hermanos, llegan a vivir ahí, se hacen eh, vecinos, por ejemplo, de don Jacobo Zaludowski, porque don Jacobo toda su vida vivió en el barrio de La Merced, era su barrio de, de, de don Jacobo. Y entonces, pues ya se imaginarán de chamaco, pues andaba por allá, ¿no? Este, jugando y conoce a la familia de Mauricio Garcés. Se hace, tienen algún tipo de relación. Don Jacobo eh, siendo judío. Ellos siendo libaneses, pues obviamente había un tipo de conexión por el rollo de decir, bueno, somos extranjeros, estamos buscando oportunidades y eh, se, se hacen cuates. También fíjense que con quien convivieron mucho fue con Antonio Badú. Antonio Badú eh, fue, fue empresario y gran actor de cine, gran, gran, gran actor, que de hecho trabajó con Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? Hizo por ahí una película con él, los hijos de María Morales hicieron, por ejemplo, ¿no? Don, don Antonio Badú, gran, gran, gran actor. Bueno, pues también el muy amigo de, de, de la familia de, de Mauricio. Pues eh, él es justamente don Mauricio, perdón, don Antonio Badú. Bueno. Resulta que conforme empiezan a trabajar y miren que toda la familia le empieza a echar ganas, le empiezan a, a, a trabajar, <coughs> perdón, cuando ya empiezan a tener un poquito de dinero en, en sus alcancías, dijeron, vámonos a otro lugar, ¿no? Ya ahorita, pues, ya estamos así como que, pues, pues, en un lugar que además de todo es es humilde, y ahorita si nos ponemos a trabajar mejor, vamos a poder vivir en un lugar, pues, muchísimo más grande. Bueno, pues, resulta que se mudan ya a una parte del centro más, eh, pues, digamos, de, de con, con un, ¿cómo le podemos decir? Con un estrato, un nivel social un poquito más alto, ¿no? Ya ahí en el centro. Bueno, pues resulta que llegan a, a vivir ahí, se ponen a trabajar de una manera muchísimo más fuerte. Ay, mírenlo. Ahí está. No, si fueron cuates desde jovencitos, ¿eh? Don Jacobo Sabludowski y Mauricio Garcés. Bueno. Pues fíjense que resulta que haya, ya estando eh, en el centro centro de la Ciudad de México, pues eh, empiezan a ir a la escuela los hijos, seguían estudiando, ¿no? Y lo que querían los papás que estudiara Mauricio era administración de empresas para que pudiera él hacerse cargo de los negocios que iban a tener en un futuro, porque ni siquiera los tenían ahí. Y Mauricio decide no estudiar eso y él estudió ciencias químicas. Pero resulta que todavía la familia en esos años estaba muy necesitada de dinero todavía no no, no no lograban reponerse y entonces pues a la mitad de sus estudios dijo Mauricio, híjole, pues pues mis papás batallan mucho para pagarme el, el, la escuela, los gastos de la casa son excesivos. Yo ahorita no estoy trabajando, no estoy aportando. Y entonces, pues, mejor me voy a salir de la escuela y ya me pongo a trabajar en lo que encuentre. No importa, pero finalmente, pues, yo necesito ya generar dinero. Entonces, va a la, a la XW Fíjense, esta estación de radio legendaria de México. Llega a la XW y, eso sí, ya era joven, Mauricio Garcés. Muy guapo, muy alto, con porte, este, pues, pues, obviamente, talibán y... Eh, Re resulta, es talibán, dije talibán, o cómo es, no, no es talibán, es de, eh, perdón, libanés, ay, yo dije no, con razón, algo no me cuadraba en la historia. Oigan, pues resulta que con su porte libanés, el, el muy guapo, joven, bien vestido, porque todo el tiempo era verlo con su traje muy, muy, de, de, de Casimir planchado, este su corbatita, sus zapatitos de charol, llega eh, con, con esa voz tan profunda que además de todo tuvo, fíjense que llega a, a la XCW pide trabajo, pues ahí le dicen, sabes qué? no tenemos trabajo como locutor, no tenemos trabajo como productor, no, 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 tenemos trabajo en ventas, ¿te gusta? ¿no te gusta? pues vende publicidad, y dijo Mauricio, no, si no es que me guste, yo necesito trabajar y generar dinero, bueno, pues resulta que empieza a trabajar este Mauricio Garcés vendiendo publicidad, le empieza, fíjense que a ir muy bien pero resulta que fíjense que ya estando dentro de la industria de, de por lo menos de la radio aquí en México, iban muchos eh, actores de la época del cine cuando empezaba la época de oro del cine mexicano, iban a las entrevistas, allá la XW y entonces pues recuerda los tiempos, eh, Mauricio Garcés en que su tío, tuvo eh, FIC lo llevaba a conocer los foros que había allá en Tamaulipas y lo llevaba pues a ver algunas películas, ¿no? Pero aquí era diferente porque ya estaba viendo directamente a estos actores y se daba cuenta que efectivamente lo que él veía en pantalla, que eran así muñequitos de, de, de pastel, eran así en la vida real, ¿no? Y muy galanes todos ellos y él se queda pues fascinado. Pero además también se da cuenta que eran muy asediados por hombres y mujeres, estos grandes actores de, de, de la época. Muchos mexicanos, algunos otros extranjeros, pero finalmente eran, eh, pues, parte de lo que Mauricio había vivido en su, en su juventud. Bueno, pues total, fíjense que él decide a partir de ese momento incursionar en el cine. Y entonces dijo, pero, ah, bueno, cuando va a pedir una oportunidad, le dicen, ¿sabes que Sí, pero necesitas estudiar. Nadie de los que están aquí, pues, pues, han salido de la nada. Todos han estudiado, todos han tenido algo que ver en la, en, en, la, en la actuación. Se han preparado. Y entonces, pues, habla con sus papás y les dice, ¿saben qué? A partir de ahora me voy a dedicar al cine. No, hombre, los papás dijeron, estás loco. Lo que queremos es que trabajes para que en algún momento logres eh, administrar los negocios. ¿Cuáles negocios? Decía Mauricio, pues ni, ni negocios tenemos, pero vamos a tenerle, decía su papá. Ahorita no, pero los vamos a tener. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, eh, pues él queda muy decepcionado porque sus, sus papás no le están dando la oportunidad que él quería para poder este dedicarse al cine entonces fíjense nada más resulta que eh, los papás siguiendo eh, con con su rollo de trabajar y trabajar y trabajar pues ellos que creen logran abrir otra fábrica de ropa ya viviendo en la ciudad de méxico la marca de ropa jazz no sé si le suene. Bueno, pues resulta que esta ropa de marca eh, la empiezan a trabajar ellos, pero ahora como ropa de marca de eh, eh, ropa, eh, ay, ¿cómo se llama? Íntima, ¿no? De, 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 de calzones de hombre, de, de ropa femenina y este pues playeras y este tipo de cosas. Bueno, pues entonces empieza ya la familia otra vez a despuntar en la parte económica. Y en ese momento es cuando Mauricio dice, a ver, ya no necesitan tanto de mi apoyo. Ya los apoyé muchísimo cuando cuando necesitaron. Ahorita mis papás ya empiezan otra vez a tener ahí su, su dinerito que empiezan a generar con, con esta fábrica de ropa. Bueno, entonces resulta que uno de los tíos libaneses que llegaron también junto con toda la familia y, y de nombre José, igual que su papá, pues resulta, fíjense que él empezó a meterse al cine también, pero a él lo empiezan a jalar en las producciones como asistente, ya sabrán, ya sabrán, ya sabrán, hasta que termina siendo el productor. Entonces, cuando, cuando Mauricio se entera de que su tío era
1: productor de cine, dijo, ya la...
2: Fue a verlo un día y ya le dijo, oye, sabes que a mí me gusta mucho el cine, yo quiero actuar, dame una oportunidad en alguna película que, le, que, que tú tengas, no importa el papel que me des, pero dame, por favor, una oportunidad. Esto pasó en los años 50. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que el tío le dijo, ok, está bien, te voy a dar la oportunidad, pero no te garantizo que eh, tengas talento para eso. Si logras hacerla, está bien, y si no, pues ni modo. Y le dijo, mira, ahorita estoy haciendo una película justamente con Miroslava. Ustedes nada más imagínense tener como, como compañera de trabajo a Miroslava. Pues resulta que la película se llamó La Muerte Enamorada meten allá Mauricio Garcés y a partir de, ah, bueno, para esto déjenme les platico que Mauricio para no enterar a sus papás que él ya estaba trabajando en el cine dijo, pues me tengo que cambiar el apellido porque si me pongo el apellido de, de Yazbek, pues pues como que no, 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 mis papás se van a enterar y además de todo no quiero que ellos los involucren con su fábrica de ropa y con, con, con el rollo del cine y de la televisión y todo esto, entonces resulta que eh, Mauricio opta por, por cambiarse, el apellido a Garcés y por qué Garcés, fíjense que él le tenía mucha, él, él era muy supersticioso eh Mauricio Garcés y resulta que dijo, a ver, de los actores y actrices importantes en este momento está por ejemplo Gary Cooper entonces Gary con la G no estaba eh, Kerry Grant también y dijo, ah, pues también lleva la G ahí metida y estaba eh, Clark eh, Weeble que también era uno de los grandes actores entonces fíjense que él dijo, pues tengo que encontrar algo que lleve la letra G y se pone Garcés. Él dijo, ojalá esta letra me dé mucho, muy, mu mucha, mucha suerte. Oigan, pues que sí le va dando suerte. Resulta que cuando los productores, que ya no era su tío José, ya eran otros productores, ven el trabajo que había realizado en esta película de La muerte enamorada, lo empiezan a buscar a Mauricio Garcés. Lo empiezan a buscar y le empiezan a ofrecer trabajo, obviamente, pues para que realizara más películas. Y así lo hace. Fíjese que él logra crear un personaje desde el año 67 con la película de don juan de, de, de del eterno enamorado del galán del conquistador del seductor logra crear este personaje porque finalmente en la vida real no era así en la vida real era tímido por todo esto que le había creado todas las niñas cuando le echaban piropos pero en, en el personaje, pues él creó este justamente este personaje que eh, le trajo mucho éxito. Miren, filmó películas como El demonio, eh, ay, 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 no, El matrimonio es como El demonio. Es una de las películas que él hizo. Eh, click, fotógrafo de modelos, también en todas le ponían a las mujeres más hermosas de la época. Departamento de solteros, No tiene la culpa el indio y El modisto de señoras. Fíjense que fueron de los grandes éxitos de Mauricio Garcés, pues ya estando bien metido Mauricio en el, en el rollo del cine, fíjense que había quienes le decía, oye, Mauricio, es que tienes que explotar esa gran voz que tienes. Hablaba muy profundo él entonces resulta que eh, va la compañía Musart esta, vean nada más a doña Silvia Pinal qué guapa en esta película, resulta que eh, va la compañía Musart y le ofrece grabar un disco un disco solamente con dos temas, fíjense nada más, uno de ellos era el Modesto Garcés que ustedes recordarán, que es la misma que cantó después Gordolfo Gelatino la misma canción, y otra que se llama Tápate Conmigo, dos canciones que grabó en ese disco, pero le bastaron a Mauricio Garcés, primero para que quedara su nombre en la industria musical de México y segundo pues obviamente para complementar porque las películas se, se musicalizaban con eh, su, sus canciones miren no era cantante porque no 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 lo era no tenía tampoco eh, la, la, las técnicas de canto que se requieren obviamente para grabar discos y hacer conciertos pero de que tenía carisma, de que tenía talento y de que tenía pues ese, ese empuje que, que, que se requería para enamorar a las chicas, eso era indiscutible. ¿eh? Miren, su vida de él en realidad también, a pesar de que siempre salía con las mujeres más hermosas del espectáculo en México, su vida siempre estuvo llena de, de rumores, de muchos rumores. Nunca se casó don Mauricio Garcés, nunca tuvo hijos don Mauricio Garcés. Vivió toda su vida en una mansión enorme en el Pedregal con su mamá. Entonces, a su mamá siempre la cuidó, siempre la quiso mucho, sobre todo cuando su papá falleció y se queda solita su mamá. Se la lleva a vivir con él a esta casa maravillosa. Si no estoy mal, en la calle de Cráter, ahí en el en Jardines del Pedregal, era donde, te, donde tenía su, su enorme mansión y allí vivía con su mamá. Bueno, todas las damas, sobre todo todas las damas, decían, no puede ser posible que un hombre rico, famoso, guapo, joven, que lo tiene prácticamente todo resuelto, no se quiera casar, como porque ha actuado con las mujeres más bellas, más hermosas, seguramente alguna que otra se la ha insinuado y sin embargo él en su eterna soltería. Entonces, había de dos, miren nada más, una, una, o se relacionaba sentimentalmente con otros hombres, que ese fue el rumor más grande que le persiguió durante toda su vida a, a Mauricio Garcés o tenía mamitis y entonces pues con tal de, de, de estar con su mamá todo el tiempo no tenía una relación seria, pero la gente decía, no, 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 la primera es la que seguramente es porque seguramente sí tenía algún tipo de romance, se le llegó a involucrar sentimentalmente con algunos actores de la época, con algunos empresarios con algunos de sus amigos bueno, le encontraban romances con, con hombres a Mauricio Garcés, pero a diestra y siniestra. Nunca se le relacionó con alguna mujer, ¿no? O sea, con Silvia Pinal se decía que, que quizá tuvieron algo, pero en realidad, pues, pues no, o sea, no, 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 no fue más allá. Pues fíjense nada más. Resulta que. Esa, esa fueron de los grandes, grandes rumores que se tenían en aquellos años, ¿no? De, de, de los romances que tenía con los señores y no con las señoras. Bueno, pues fíjense, además se sabía que uno de los vicios más marcados, más marcados que tenía era eh, las apuestas, no salía del Hipódromo de las Américas, este lugar en donde se hacen las carreras de, de, de caballos y en donde, miren, desafortunadamente para él siempre le apostaba al mismo, siempre, siempre, siempre. Y hagan de cuenta como este Don Gato, ¿no? Que, que, que apostaba con su, con su arabela Era lo mismo Mauricio Garcés. Todo el tiempo le apostaba al mismo y todo el tiempo perdía este lamentada Arabella. Todo el tiempo. Nunca ganó. Y entonces, Primero empezó a gastar sus ahorros. Después se gastaba lo que ya tenía nada más para el momento. Después comenzó a endeudarse y después comenzó a vender sus cosas. Oigan, se quedó sin un centavo Mauricio Garcés, sin un centavo. Toda su fortuna, todo su dinero. Ustedes imagínense, solamente lo que él ganaba lo gastaba para él y para su mamá. Tenía el dinero del mundo porque trabajó mucho, porque hizo mucho, eh, todo el dinero que ustedes se puedan imaginar, él lo acumuló. Además, pues, pues teniendo este, pues, la sangre libanesa, sabía perfectamente hacer eh, negocios Mauricio Garcés. Pero desafortunadamente, así como sabía ganar, sabía perder. Y lo hacía de una manera tremenda, tremenda, tremenda. A eso súmenle el tremendo vicio del cigarro que tenía Mauricio Garcés. Era imposible verlo sin un cigarro. Háganme cuenta como Alberto Vázquez. Todo el tiempo con el cigarro Mauricio Garcés, todo el tiempo. Iba alguna, hasta en la iglesia, ¿no? Cuando, cuando iba por alguien allá a la iglesia, lo veían que estaba fume y fume y fume. Pues bueno dicen que en la vida no podemos hacer algo sin que la vida nos cobre factura más, más, más tarde, o a veces no tan tarde, pues resulta que Mauricio Garcés se la cobró de una manera terrible eh, siendo muy, muy, muy joven, fíjense que él empieza con un efisema pulmonar terrible terrible, muy, muy, muy grave lo cual eh, le, le provocaba una tos constante muy, muy, muy constante, que no pudiera eh, respirar profundamente el aire no le llegaba a llenar todos los pulmones, y cuando respiraba se le echaba un silbido, normalmente tenía un silbido para, para respirar y fíjense que a pesar de que eh, siempre tuvo una voz muy, muy, muy profunda, muy bonita don Mauricio Garcés, de pronto este efis, efisema pulmonar le comienza a ocasionar eh, que se le empiecen a dañar sus cuerdas vocales, que son tan delicadas, tan, tan, tan delicadas, y él que vivía de su voz por su trabajo, empieza de pronto a perder eh, la capacidad de poder hablar. De hecho, fíjense que uno de sus últimos trabajos televisivos fue cuando salió en un capítulo de Cachón Cachón Rara, esta serie eh, mexicana,
1: y ahí, ahí lo, lo pudieron. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMERI. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso ver Pero ya se escuchaba
2: muy dañado, muy, muy, muy dañado de sus cuerdas vocales. Bueno, pues no pasó ni un año, ya, ya, ya para el 87, fíjense que el problema de él se empieza a agravar de una manera más fuerte, más, más, más fuerte, ya sus pulmones estaban muy dañados, su garganta también, y ¿qué creen? al 100% perdió la voz, pierde la voz eh, don, don Mauricio Garcés, un hombre que, que, que pues finalmente con esas frases, con, con las canciones que grabó, pues había conquistado a muchas mujeres, fíjense que incluso ya estando muy malito, muy, muy, muy malito de salud, las señoras decían, se ve lindo, se ve guapo, se ve bonito, a pesar de que está muy amolado, ¿no? Pero, ¿qué creen? Ya no podía hablar, ya don Mauricio ya, ya, ya no podía hablar, eh, to, todo lo hacía a través de, de, de escritos, lo que él llegaba a necesitar, porque su voz se la había perdido al 100%, y finalmente, pues fíjense, eh, él no 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 se pudo oír completo su voz lo abandonó antes de, de que él desafortunadamente terminara su vida un 27 de febrero del año 89 justamente aquí en la ciudad de México fíjense que como ya les decía que nunca se casó no tuvo hijos quienes se hicieron cargo de los gastos funerarios fueron sus amigos algunos amigos que él tenía ¿Por qué? porque él no dejó ni un centavo se acabó todo su dinero, toda su fortuna, no dejó absolutamente nada, tan es así que ni siquiera para su, su entierro había dinero, y entonces algunos de sus amigos compraron una, una tumba bien modesta, bien 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 modesta, en el panteón eh, francés de la Ciudad de México, y ahí fue el final, triste y trágico de Mauricio Garcés, fíjense que un un personaje que inspiró a otros personajes como eh, Gordolfo Gelatino en Los Poliboses, también se acuerdan ustedes de esta serie diseñador de ambos sexos que salía Héctor Suárez Gómez. también fue inspirado eh, en, en los personajes de eh, don Mauricio Garcés también hicieron una película hace años que se llamó, bueno no hace años, eh, hace algún, algún tiempo, que se llamó Machos, esta película también bien con Miguel Rodarte, este actor mexicano, y resulta que eh, pues también esta, esta película, pues mucha de la inspiración venía justamente de los personajes de don Mauricio Garcés, que desafortunadamente, sin importar lo talentoso que en realidad sí lo era, sin importar pues lo, lo, lo buen actor, sin importar todo el dinero que él ganó a lo largo de mucho tiempo, desafortunadamente para él, el final fue muy triste, fue solitario totalmente, y pues miren, Qué, qué, qué desfortuna que una persona que eh, trabajó para tanta gente y lo admiró tanta gente haya terminado así. Miren, ni una flor desafortunadamente ahí en la, en la tumba. Y qué diferente esta tumba a la de muchos otros grandes actores, ¿no? Que son unas, unas tumbas enormes, impresionantes, que la gente puede ir y dejar ahí sus, sus ofrendas y, y sus muestras de cariño. Y en la de don Mauricio Garcés, pues, pues no, desafortunadamente no es así y miren, ahí es donde quedó el gran seductor de México, el señor Mauricio Garcés, en fin, pues miren, miren nada más eh, de lo que nos venimos a enterar, ¿verdad?, con estos personajes y anda por ahí todavía el disco, eh, lo pueden encontrar incluso en alguna página de estas de, de Mercado Libre o de Amazon, todavía por ahí venden el disco de este Mauricio Garcés, ¿qué tal?, eh? pues una historia bien, bien, bien interesante, pero pues bueno, antes de que se nos termine la noche, vamos a mandarle saluditos a la gente que nos ha hecho el enorme favor de acompañarnos. Dice por aquí Elizabeth Zavala Original. Dice, no se quiso casar porque no quería hacer sufrir a nadie porque era jugador y mujeriego. Esta era una de las, de las muchas versiones que lo persiguieron durante mucho tiempo, pero tenía muchos amigos y pocas amigas. También esa otra. Cari morasol 7 dice, arroz, debe ser terrible tenerme y después, después perderme. Saludos a las chicas del Club del philip Gracias, Cari, gracias por acompañarnos. Rebeca Flores Piz, eh, Pesina dice, hace dos años fuimos a Tampico y conocimos la casa de Mauricio Garcés. Fíjate qué padre, qué padre. Yo conocí la de Cuernavaca. Dice Bea, 11, 11, Philip, porfa, saluda a mi esposo Pedro, le gusta mucho ver tus programas. Pedro, gracias, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Sil García, dice, vamos por los cien mil y más, Philip, Omar y Dani, gracias mi querida Sil García, no sé cuántos vamos, pero, pero de verdad, ya hasta nervioso ando. Dice también por aquí, Beatriz Constanza Rodríguez, entonces no se conocían los efectos tan nocivos del cigarro, no, y de hecho, fíjense, gracias Beatriz, fíjense que en aquellos años Incluso había publicidad en la televisión. ¿Se acuerdan que anunciaban los Malboro y los Raleigh y los Delicados y todos estos cigarros? Porque eh, pues no había una legislación que anunciara y avisara todos esos efectos tan, tan, tan fuertes del tabaco hoy, por ejemplo, cuando han visto un, un anuncio de, de cigarros en televisión abierta, ya no se puede, de hecho ni siquiera en, en internet, ya son muy cuidadosos con estos temas porque al gobierno le sale más caro cuando una persona cae en, en alguna complicación por cáncer de pulmón por el cigarro, que eh, pues dejar de ganar en publicidad por esta situación. Dice Marta Guzmán, gracias Marta por tu super sticker, también está por aquí Cristinita Tejera, dice no eh, no sé si es una lástima que no haya dejado dinero lo que dice lo disfrutó en vida ya que ya que ya vimos lo que les hace a las personas el dinero eh, de herencias, fíjate que sí Cristina Tejeda, tienes toda la razón pero ¿qué crees? Fíjate que en, en el caso de él, que no haya dejado ni siquiera para un entierro digno pues, pues ahí está, canijo, ¿no? Pero bueno cada quien, Giselita Campos felicidades Giselita, mándame un beso grande, grande por mis 35 vueltas al sol, ¡bravo! y muchas gracias a las hermanas en el chat y al Facebook por sus felicitaciones mi Giselita hermosa, te mandamos Besos, cariños, pásatela bien bonito, mira, todavía te queda un ratito de cumpleaños, disfrútalo muchísimo y de verdad, gracias por habernos acompañado. Dice también por aquí, a ver, a ver, ¿a quién más tenemos? Maguió, oh, dice, otra frase que decía don Mauricio, no es fácil ser guapo pero a todos se acostumbra uno eh, mira, esa frase yo no la conocía porque no me aplica, entonces pues pues ¿qué te digo? Vanessa Joana, hola Philip qué padre que sí estuviste en el en vivo, sí, en el de Jorgito por ahí estuvimos platicando con Huberto con y con este Joaquín y este pues por ahí no 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 quiero omitir los nombres porque no me los aprendí de eh, la gente que colaboró en el, en el libro de Legado para una Bruja de Humberto Bondoni y ahí estuvimos platicando muy a gusto con, con estos personajes tan importantes del. De mundo mundo del espectáculo en México Janet eh, Álvarez dice te admiro ay gracias mi querida Janet te mando besos, dice. Ay, gracias, mi querida Sil. Ya vamos, ya vamos. Y también María Cristina Amezola Castruita. Hola, Philip. Qué gusto escucharte en vivo. Te mando un fuerte abrazo desde Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Gracias. Y oigan, antes de retirarnos, antes de irnos, quiero agradecerle muchísimo a la gente que se ha unido con nosotros como miembros del canal del Philip, porque de verdad es es, es bien padre. Y además de todo, tenemos un chat, tenemos un WhatsApp en donde platicamos con todos ellos y normalmente fíjense que terminamos el en vivo y les grabo un videito pues ahí platicándoles cómo estuvo y, y todo el rollo y resulta que noche con noche les presentamos las caritas hermosas de todas estas chicas y chicos también que nos hacen el favor de acompañarnos y hoy toca a mi queridísima Silvia, mi querida Silvia que además de todo fíjense que todo empezó porque alguien publicó eh, una foto por ahí, no recuerdo quién, para, para que se conocieran y dijeron vamos a conocernos aquí en el chat, yo dije no no, no en el chat, no, en el canal, ¿no? Que todos nos veamos. Y entonces empezaron a mandar sus fotos ya producidas, ya, producida, ya arregladitas, ya bien guapetonas, y les agradezco muchísimo, de verdad, mi querida Silvia, te mando muchos besos y gracias por ser parte de los miembros del canal del philip Gracias, gracias, de verdad. Y también quiero decirles que hoy viernes, antes de que se nos termine la noche, tenemos al Larido. Oigan, Miren, yo sé que la historia de hoy les va a gustar, les voy a platicar porque sí tiene que ver algo ahí como con miedo y todo, pero les voy a platicar de una pandemia que hubo en México hace muchos años, muchos, muchos años y cómo la solucionaron está bien bonita, bien interesante esta historia, ojalá me puedan acompañar por ahí en un ratito, de hecho ay Dios mío, en menos de 20 minutos ya nos estaremos conectando eh, pues para quienes deseen y quienes ya tengan sueñito, el día de mañana los invito se queda ahí en el canal La Historia, pero al ratito me pongo allá a chatear con ustedes, para poder estar en este, eh, en esta transmisión del canal de El Alarido al, al que también les invito a que se suscriban y podamos checar esta historia que de verdad les va a gustar yo sé que sí, por lo pronto yo me quiero despedir de todos ustedes todas ustedes, agradeciéndoles que una semana más nos hayan acompañado hayan estado con nosotros, los invito para que el día domingo nos acompañen en vivo para la transmisión del alarido y el día lunes estaremos normalitos para el programa en shock, dos de la tarde y diez y media de la noche, nuevamente aquí en el canal del Philip con otra historia bien interesante y bien padre cuídense mucho, descansen bonito cuídense de verdad, eh, cuídense mucho nos vemos el próximo domingo si Dios quiere y que pasen un extraordinario fin de semana, soy Felipe Cruz, el Philip esperemos que este fin de semana ya lleguemos a los cien mil, ojalá, y si no, la otra semana, digo, no hay prisa, pero se siente muy bonito, cuídense mucho, que Diosito nos bendiga a todos y hasta la próxima.